0: So, jetzt, boah, lange her, Arne, dass wir so und so weit auseinander waren beim Podcast. Ich meine, wir waren ja schon weit auseinander beim Podcast, aber das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. 450 Kilometer oder was ist das, Berlin? Stimmt. Bis über
1: das ist ja hier wie in Corona-Hochzeiten.
0: <lacht> da war ich aber nie so weit weg.
1: Außer, dass äh, du erheblich schicker gekleidet bist als zu Corona-Hochzeiten. Wobei, da hat wir auch keine Kamera an. <lacht>
0: <lacht> Aber du konntest dir denken, dass ich nur in einem abgeranzten Schlafanzug <lacht> vor der Kamera sitze. Ah, du kennst mich so gut, das ist erschütternd. Wie geht's dir? Äh,
1: gut, soweit kann ich klagen. Die Sonne scheint, äh, das Wochenende naht. Freitag 10 Uhr. Genau, Freitag, 10 da Uhr.
0: kann es einem doch gut gehen.
1: Ja, sehr schön. Und selbst?
0: Ja, mir geht's auch nicht schlecht. Ich sitze hier in der Lobby eines Motel One in Berlin und deswegen hört man im Hintergrund auch so softe Lounge-Musik wahrscheinlich. Und ähm, außerdem ist die Qualität wahrscheinlich nicht besonders toll, weil ich natürlich total vergessen habe, ein Mikrofon mit zu mir nehmen und, äh, und Kopfhörer, was ähm, natürlich für jemanden, der zu einer Podcast-Konferenz fährt, ähm, naja, sehr bezeichnend ist, sag ich mal. <lacht> Aber egal. Ähm, Du bist ja Gott sei Dank in Düsseldorf und äh, top vorbereitet auf diese Episode. Klaro. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ähm, worüber wir heute reden, Arne. Erzähl doch mal.
1: Wir reden kurz über ein Thema, über ähm, das wir irgendwie immer reden, aber es war so eine ganz interessante Begebenheit. Es geht um die Altstadt und zwar diesmal um die Altstadt mit den Landtagswahlkampf. Es gab da hm. ähm, diese Woche eine Pressekonferenz mit neuen Ideen, äh, man höre und staune, mit neuen Ideen für die Sicherheit in der Altstadt. Ähm, hm. Also was? Jetzt gibt es eine kleine Debatte darüber, was im Wahlkampf eigentlich alles erlaubt und nicht anstößig und so und ähm, ich finde das nicht ganz so interessant mal kurz zu erzählen.
0: Auf jeden Fall. Und du wolltest über die EM reden.
1: Genau. Ähm, die ist deshalb interessant. Also die ist erst im Jahr 2024 in Deutschland, die Fußball-EM. Aber nächste Woche, so rumort, es wird äh, geklärt, welche Kommune der zehn Beteiligten wie viele Spiele austragen darf und welche. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen damit der Frage beschäftigt, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn die gesamte Fußballwelt nach Düsseldorf blickt? Ich finde mir das gar nicht so uninteressant.
0: Absolut. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
1: Ihr habt Folge Nummer 204 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,82 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und genau darüber, über alles, was Düsseldorf betrifft und ganz auch oft, oft auch über Kommunalpolitik reden wir hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Episode. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Äh, und ja, wir haben irgendwie, kommen wir so von einer komischen Episode in die nächste. Erst hatten wir eine Jubiläumsepisode, dann warst du irgendwie nicht da und jetzt bin ich irgendwie nicht da. Aber gut,
1: dass wir trotzdem irgendwie podcasten können. Ja, wir kriegen das irgendwie immer hin und es ist doch schon erschreckend. man merkt ja, wie man sein Leben an einem vorbeizieht, wenn man einen Podcast macht, das ist schon zwei Episode 204, das heißt, wir sind schon wieder vier Episoden nach der 200. Episode, gruselig. Das geht so schnell, ja, ja absolut. Also.
0: So, ähm, du wolltest gerne über die Altstadt sprechen äh, und lo and behold, übrigens lustigerweise, ich habe heute Morgen den Fernseher eingeschaltet, Frühstücksfernsehen ARD, was sehe ich in meinem Fernseher drin, die Kasematten. Der Westdeutsche Rundfunk äh, ist eine Schaltung, haben die gemacht und haben mit Herrn Wüst gesprochen. An den Kasematten haben sie ihn hingesetzt und äh, über den Wahlkampf gesprochen und darüber, dass die CDU ja irgendwie gerade so ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil die FDP wahrscheinlich gar nicht so gut dastehen wird nach der Landtagswahl und deswegen die schwarz-gelbe Koalition im Landtag vermutlich keine Zukunft hat. Äh, also ganz nah dran an der Altstadt und das äh, ist jetzt auch ein bisschen Thema irgendwie im Zusammenhang mit Wahlkampf. Was gibt's
1: Neues? Ich wollte gerade sagen, Herr Wüst wohnt auch da, aber er wohnt natürlich nicht da, aber er arbeitet ja auch da. Er hat ja die Staatskanzlei leider direkt in der Altstadt. Das war Nadine, ja, der hat sein, wahrscheinlich ja. nicht so viel Zeit gehabt. Dann haben die gedacht, komm, gehen wir schön in Kasematten. Holen wir uns ein Fischbrötchen bei Gosch. Also schön
0: dekoriert hatten sich extra, nee, hatte alles noch zu. Es war die morgendlichen so. Kasematten. Man sah noch, äh, die Bierflaschen hatten sie aus dem Weg geräumt. Es <lacht> <lacht> war echt sehr aufgeräumt. Also ich glaube, die sind da echt vorher mit dem Besen drüber gegangen.
1: Ja, also äh, Altstadt, ähm, Diesmal, ich, das Inhaltliche zur Altstadt handeln wir jetzt mal relativ schnell ab. Es gab eine Pressekonferenz diese Woche, und zwar mit hochdekorierte Pressekonferenz. Dort waren anwesend Oberbürgermeister Stefan Keller, in Klammern hm. CDU, Ordnungsdezernent Christian Zaum, in Klammern CDU. Dann war da der NRW-Innenminister Herbert Reul, momentan ja übrigens der beliebteste Landespolitiker laut Umfragen. Hm. Der war dabei. Auch in Klammern CDU? Auch in Klammern CDU, natürlich. So, genau. zeichnet sich ein Muster ab. Ja, es zeichnet sich ein Muster ab, da kommen wir gleich noch zu. Und dann waren diverse Polizisten dabei. Die zählt jetzt nicht auf, weil die Namen kennt keiner. Interessant ja. ist nicht dabei war der Polizeipräsident, aber das müssen wir gleich nochmal einzeln kurz aufdröseln. Und das war inhaltlich so mittelinteressant, würde ich sagen. <lacht> es gibt ja, im Grunde ist es so. Also, die große Linie ist, wir haben hundertmal darüber geredet, es gibt ein Sicherheitsproblem in der Altstadt und es gibt einen festen Schulterschluss zwischen Stadt und Land, daran etwas zu ändern. Das zeigt sich in erhöhter, Polizei, nicht sondern in erhöhter Polizeipräsenz, die wir ja schon länger haben. Das ist ja eine Entscheidung des Landes. Ne? Die Polizei ist ja Ländersache. Das zeigt sich in einer Vielzahl von Maßnahmen, von Videoüberwachung über. Beleuchtung etc. pp. So, und jetzt mhm. ist die News: es gibt jetzt ein sechsmonatiges Pilotprojekt, in der äh, unter Leitung eines ähm, sehr erfahrenen inzwischen in Rente befindlichen äh, Polizisten ähm, diverse Maßnahmen ausprobiert und sicher und wissenschaftlich evaluiert werden. Warte, warte, warte,
0: warte, 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 Moment. Was? Die machen ein Pilotprojekt und haben dafür einen Polizisten aus der Rente geholt.
1: Also in Rente ist natürlich die harte Formulierung, man könnte auch positiver formulieren und sagen, es ist ein sehr erfahrener, sich inzwischen außerdienst befindender äh, Polizist. <lacht> äh, Harald Wielke heißt der Mann, also ich, nach ja. allem, was ich höre, wirklich ein sehr, sehr ähm, hochdekorierter und kluger Mensch. Und ähm, der soll mhm. jetzt eben so eine Art ähm, Koordinator sein und man will jetzt über diverse Dinge reden, die man noch machen könnte und die dann auch wissenschaftlich evaluieren. Ähm, die zwei interessantesten sind erstens, es soll kernige Sozialarbeit in der ähm, Altstadt geben, also Stefan Keller hat das schon mehrfach gesagt, kernige Sozialarbeiter, die sie also auch
0: rantrauen,
1: rantrauen. Ja, irgendwie nicht so. Okay.
0: Stellen mir gerade jemanden in krachledernen in Hosen vor. Nicht aber das so luschige
1: in lila Latzhosen, sondern welche, die okay. irgendwo. Äh, welche
0: mit einem Baseballschläger. Ja,
1: Baseballschläger. Ich meine, ich muss ein bisschen grinsen. Okay,
0: Stefan Keller will nicht den Eindruck erwecken, dass da irgendwelche, äh, irgendwelche netten Sachen passieren, sondern genau. da bin ich richtig hart zur Sache gegangen. Aber äh, mit Sozialpädagogen.
1: Er entschuldigt sich auch die ganze Zeit, weil er eigentlich von seinen Sozialpädagogen sehr viel hält und eigentlich auch selber gar nicht so ein. Hardliner sein will, er meint aber trotzdem bei jeder Gelegenheit, es sollen also Leute sein, die auch richtig mal zupacken und sich auch trauen, an harte Zielgruppen ranzugehen. Das ist ja okay. auch ein schwieriger, sagen wir mal, ein schwieriger Zeitpunkt für Sozialarbeit, äh, nachts äh, in einem Party unterwegs zu sein. Ne? Das ist ja okay. auch nicht unbedingt die klassische Gesprächssituation, wie man mit Jugendlichen arbeiten ja, ja. Okay. So, das ist das eine und das andere. Jetzt mal am anderen Ende der Skala, es gibt die Überlegung, Störgeräusche zu verbreiten, um Jugendliche zu vertreiben, zum Beispiel vom Grabeplatz <lacht> oder auch alle zu vertreiben ältere Menschen wie wir wahrscheinlich haben gar nicht mehr so gehört, dass sie dieses Pfeifen hören, was da ist, das weiß ich ja. nicht genau, aber es sollen hochfrequente Töne möglicherweise erprobt werden, um die, die Flucht zu schlagen. Das ist so der so ist Teil ja, ich... eines großen Instrumentenkastens, den man jetzt gemeinsam evaluieren will.
0: Ja, okay. Ja, ich, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, weil mir das beides komplett absurd vorkommt, aber okay, wahrscheinlich steht da ein guter Geist hinter.
1: Ja, es steckt zumindest, ähm, sagen wir mal positiv formuliert, es steckt äh, dahinter die Erkenntnis, erstens, es, es muss was getan werden, ähm, zweitens, es gibt keine so einfache Lösung ähm, und drittens, ich finde das ja nicht ganz falsch zu sagen, ähm, man bleibt in engem Kontakt, ist offen für Ideen, ähm, was Repression angeht, was Prävention angeht, was Stadtbildgestaltung angeht und ähm, denkt mal drüber nach. So.
0: Ja, okay und was hat das jetzt alles mit der CDU und dem Wahlkampf zu tun?
1: Naja, erstmal, ähm, erstmal ist es ein inhaltlicher, inhaltlicher Termin. Das ist auch gut und richtig so. Ähm, aber wir befinden uns inzwischen, ich muss kurz nachrechnen, acht Tage vor einer Landtagswahl. Neun Tage vor einer Landtagswahl. Die ist ja am 15. Mai. Ähm, und ähm, alles, was momentan getan wird, ist natürlich politisch. Und wie vor jeder Wahl, erhöht sich der Grad der Schnappatmung bei allen politischen Seiten sehr. Wir haben das mhm. ja erlebt in dieser Diskussion und diesen diesen unsäglichen Beitrag von Thomas Geisel zum ukrainischen Botschafter, äh, der letzte Woche ja da so für Verwirrung
0: Genau, habt ihr darüber gesprochen.
1: Das wäre ja auch sowas. Das wäre wahrscheinlich in anderen Zeiten alle gesagt: Mein Gott, ein ex ob schreibt irgendwas. Äh, der hat auch diese Tagesfreizeit vielleicht. Und jetzt ähm, war es ja so, dass das bis zu Thomas Bocardi, dem SPD-Chef, ging und so weiter. So und bei diesem Termin jetzt äh, gibt es ein leises Rumoren, aber eine ganz interessante Diskussion. Und zwar das Rumoren kommt vor allen Dingen von Sozialdemokraten gestern. Ähm, nicht, die, nicht diejenigen, die hier antreten, aber so Altbediente wie zum Beispiel der frühere OB-Büroleiter Jochen Hirtz hat sich gestern bei Facebook darüber aufgeregt. Und die sagen halt: Naja, ähm, Stefan Keller ist, äh, hat wie alle gewählten Beamten natürlich eine komische Doppelrolle. Auf der einen Seite ist es kein Geheimnis, dass CDU er CDU-Politiker ist. Er ist ja auch für die CDU angetreten und gewählt worden. Mhm. Aber. Als in seiner Funktion als Oberbürgermeister ist er ja zur Neutralität verpflichtet. Und ähm, jetzt ist die Frage, der Pressetermin war keiner von Herrn Keller privat, sondern der Pressetermin war offiziell eingeladen vom städtischen Presseamt ins Rathaus. Und mhm. dann ist halt die Frage, ähm, hat er da quasi seine Funktion benutzt, um seinen Parteifreund, den Innenminister und dessen Landesregierung gut dastehen zu lassen? Und ist das im Wahlkampf zulässig? Mhm. Ja, und das ist ein echter Klassiker unter den Wahlkampfdiskussionen, finde ich. Find ich. Ähm, und naja, also ich finde, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, natürlich ist das kein Zufall gewesen, dieser Termin. Also so naiv kann man nicht sein, dass dem dass da eine anderthalb Wochen vor der Wahl nicht aufgefallen wäre, dass eine Wahl ist, und dass Herr Reul natürlich ausgerechnet diesen, mit, dieser, mit dieser Rolle als jemand, der durchgreift bei kritischen Sicherheitsthemen sich ja auch total profiliert hat. Also es passt ja auch super in das Profil, äh, das Reul öffentlich von sich erzeugen will. Also natürlich war das auch Wahlkampf. Ähm, ich wollte aber noch was anderes mal kurz erzählen dazu. Ich habe da gestern ja. auch länger darüber nachgedacht, gedacht, ist das denn eigentlich so ein... Ist das denn so außergewöhnlich? Ne? Ist das denn etwas, äh, das wir jetzt groß äh, thematisieren müssen? Und was ich, denn
0: jetzt genau? Dass er, das, dass er dazu einlädt oder dass Sie das machen?
1: Dass er dazu eingeladen hat, ins Rathaus. Hm. Ja. Und ähm, dazu bin ich zurückgegangen in meine eigene Erinnerung. Ich fiel dahin vor der ähm, Landtagswahl 2017 Ungefähr vier Monate vorher gab es einen Pressetermin im Rathaus. Damals war ja der Oberbürgermeister noch Thomas Geisel von der SPD und damals gab es auch noch eine SPD-Landesregierung. Mhm. Und da gab es einen Pressetermin im Rathaus eingeladen und mit einer Pressemitteilung ausgewertet vom Presseamt der Stadt. Der hieß, der Pressetermin, Überschrift Oberbürgermeister Geisel, Punkt. gute Schule 2020 ist sehr gut für Düsseldorf. Das Land NRW steht mit einem neuen Programm 32 Millionen Euro für den Ausbau und die Modernisierung von Düsseldorfer Schulstandorten bereit. In der Tat erinnerte ich mich, nicht, dass damals Thomas Geisel zusammen mit dem Stadtdirektor hier den NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans begrüßt hat, der dem ja auch kennen, weil er später Bundes-SPD-Chef geworden ist und sich von dem hat im Rathaus lang und breit erläutern lassen, äh, warum deren super Unterstützung für die äh, Schulen so total sinnvoll ist. Mhm.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, das machen alle und äh, Ich fand das äh, so Markt. lustig, weil
1: es ist ja dasselbe in Grün. Ne? Es ist dann der Landesminister, der eigene total. Partei, der kurz vor der Wahl hier äh, mal einen richtigen Galle aufgekriegt und überschrieben ist das Ganze mit äh, nationalstädtischen Presseamt und so. Ähm, ja. Ich wollte damit nur wir mal sagen... Ähm, Wahlkampf jetzt eine sehr hysterische Zeit und irgendwie sind sich da alle, haben alle ein sehr kurzes Gedächtnis, was ist, als sie selber in der anderen Rolle waren. Das ist
0: so. So und dann hattest du gesagt, wir müssen noch über den Polizeipräsidenten
1: reden. Genau, denn äh, wer nicht da war und das ist ja auch interessant, ist der Polizeipräsident. Auch das führt zu etwas Verstimmung bei der SPD, weil der Polizeipräsident ist ja äh, Sozialdemokrat. Ähm, über die gibt
0: es ja schon länger mal so Debatten. Ne? Genau,
1: deswegen spreche ich es auch an. Also was man auf jeden Fall sagen kann, es ist ein Zeichen für einen, würde ich jetzt sagen, massiven Machtverlust des äh, Polizeipräsidenten, wenn der eigene Innenminister in der Stadt andruckt, um über das wichtigste Sicherheitsthema der Stadt zu ähm, zu reden. Und mhm. äh, der, der wird begleitet von der zweiten lage der Polizei, weil der Polizeipräsident nicht dabei ist. Dann kann das ja mhm. nur heißen, ähm, also normalerweise verschiebt so ein Termin, wenn der Polizeipräsident nicht kann. Das kann nicht sein, ne? Das mhm. ist... Ähm, ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Polizeipräsident wollte nicht dabei sein oder dürfte nicht dabei sein. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Ähm, ich habe es kürzlich geschrieben, Nach ähm, meine Informationen äh, wird ja sowieso bald ausgewechselt. Ähm, mhm. Er ist ja schon länger politisch ziemlich angeschlagen. Es wird auch schon über einen Nachfolger geredet, ähm, den man hier in Düsseldorf auch kennt. Unseren früheren Kripo-Chef, der jetzt Polizeipräsident in Wuppertal ist, mhm. der äh, womöglich hier übernimmt, und die andere Theorie ist eben die, die jetzt so aus den spd reinkommt, ist, dass man ihn nicht dabei haben wollte, den Polizeipräsident, weil er dieses, dieses CDU-Ensemble so stören würde. Ich weiß nicht, <lacht> ob es stimmt. Es ist auffällig, dass das Robert Wesseler auch schon bei vielen anderen Terminen, wo er, ich sage jetzt mal, eigentlich hingehört hätte, zuletzt nicht mehr gekommen ist. Aber es ja. ist ähm, auch in Bezug auf die Altschaft schon sehr, sehr interessant, dass da bei der Polizei... Ja, zumindest eine Phase des Übergangs ist und äh, zumindest auch jemand an der Spitze ist, der offensichtlich nicht mehr äh, nicht mehr den, die Rolle spielt, die normalerweise ein Polizeipräsident hier spielt, sonst hätte er natürlich mhm. dort gestanden, ganz in der ja, ersten Reihe. Ja,
0: klar, mhm, auf jeden Fall. Okay, und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz inhaltlich zu dem zurückkommen, was da verkündet wurde, ähm, wann dürfen wir denn erwarten, dass alles besser und schöner und sicherer in der Altstadt wird? Was ist der Zeitrahmen, der da formuliert ist?
1: <lacht> naja, das ist natürlich eine heikle Frage. Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich so rausgucke, und wir haben irgendwie am Wochenende äh, die ersten schönen warmen Nächte, die Freibäder machen ja jetzt auch auf, dann würde ich sagen, die Frage ist ja erst wirklich alles erstmal viel schlimmer, weil es geht natürlich die Post erst richtig ab in der Altstadt. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Druck, ähm, was die Wochenende in der Altstadt angedeckt, wird jetzt ja erst wieder größer. Corona-Auflagen sind vorbei, äh, Wetter wird gut und wann jetzt diese Maßnahmen laufen. Man hat jetzt erstmal sich auf sechs Monate für dieses hm. Pilotprojekt verständigt. Was da jetzt wann genau angestartet wird und wie evaluiert und so weiter, müssen wir jetzt mal abwarten. Ich denke, hm. ähm, für die nächsten Wochen wird nicht entscheiden, ob man da irgendwelche Störsender macht, um die Jugendlichen zu vertreiben, sondern erstmal... Ich sag mal, klassisches Polizeihandwerk ist jetzt erstmal gefragt und Ordnungsamtshandwerk, glaube ich, es wird wieder eine große Präsenz sicherlich geben und es wird sicherlich auch einen großen Fokus auf die Altstadt geben und wir wollen alle hoffen, dass es da jetzt nicht schon wieder irgendwelche herausragenden Gewalttaten gibt, ähm, denn dann äh, haben wir auch wieder eine Sicherheitsdebatte, egal was da jetzt schon alles in der Pipeline ist.
0: Ja, absolut. Okay, schauen wir mal, bin gespannt, was es in der Altstadt Neues gibt, bald oder auch nicht. Äh, ein anderes Thema, was auch vage mit Sicherheit zu tun hat, ist ja die Europameisterschaft, äh, die auf uns niederkommen wird. Ähm, ehrlich gesagt ist das was, das ist für mich noch so weit weg, dass ich da gar nicht so richtig viel nachdenke drüber. Ich meine, andererseits ist es auch nicht mehr so lange hin, Sommer 2024, da kann man ja schon mal anfangen, irgendwie die, äh, die Gesichtsschminke rauszuholen und die Deutschlandwimpel mhm. aus dem Keller. Das
1: ähm, ist die <lacht>
0: Oh, oh Gott, ja. Oh Mann, diese spießigen Schwachsinnsteile. Welche Rolle hat Düsseldorf denn bei diesen ganzen äh, Festivitäten?
1: Also, ähm, die, ähm, als diese Vergabe vor ein paar Jahren war, also die Vergabe, mm. welche Städte mitmachen dürfen, hatte Düsseldorf wieder eine dieser äh, wir sind die geilste Kommune der Welt äh, Phasen, weil mm. ähm, das letzte große Herrenfußballturnier auf deutschem Boden war ja 2006 die Fußball-WM. Und da ist ja, ja, viele Städte berücksichtigt worden, aber äh, Düsseldorf leider nicht. Und das war ja eine große Schmach, weil ja gerade auch die Arena fertiggestellt worden war und man sich da in Stellung gebracht hatte. Und dann haben die einfach Fußball ohne uns gespielt. Und mhm. ähm, jetzt ist es so, dass äh, Düsseldorf, also die DFB hat da einen riesen, brüm gemacht. Es gab so ein Städte-Ranking. Ne? Jeder musste nachweisen, Verkehrsverbindung und wie geil ist das Stadion und wie sehr freuen wir uns und so. Und Düsseldorf mhm. hatte die beste Gesamtbewertung von allen, glaube ich, westdeutschen Städten oder sowas. Also mhm. jedenfalls war man damals stolz wie Bolle. Und in der Tat ist Düsseldorf einer von zehn Spielorten der EM. Das ist jetzt schon mhm. klar. Also wir werden auf jeden Fall hier EM-Spiele äh, hosten, wie man Deutsch sagt.
0: Ja. Cool.
1: Ähm, jetzt wirst Bin du ich ja
0: erstmal schon mal... Gut, weil da muss man nicht reisen, um sich das alles schön anzugucken.
1: Genau, und man muss, das kommen wir gleich noch vielleicht ein bisschen zu, man muss so in NRW verdammt wenig reisen. Es gibt ja vier Städte in NRW, die dabei sind. Und auch noch Dortmund, mhm. Dortmund, Gelsenkirchen und Köln ist dabei. Das heißt, mhm. wir sind hier, wir liegen hier in der Mitte sozusagen eines, eines ganzen em konglomerats sozusagen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, und aber wie wird das denn dann aussehen im Sommer 2024? Was wird da in Düsseldorf los sein?
1: Also das eine sind natürlich die Spiele selber, wir werden ähm, drei bis fünf Spiele kriegen, wahrscheinlich vier, also drei ist Minimum, fünf wäre ein mhm. Traum. Es werden wahrscheinlich nicht Halbfinals und Finals sein, die werden vermutlich eher in äh, Berlin, und München, Dortmund mutmaßt man so. Mhm. Also Vorrundenspiele möglicherweise auch dann weiter, äh, also wir Pausch haben
0: einfach auch nicht so ein großes Stadion, ne?
1: K.O.-Spiele. Ja, wir haben das äh, kleinste der zehn äh, EM-Stadien, wobei das relativ knapp ist. Also die Arena hat fast so 46.000 äh, Menschen und Köln hat auch nicht viel mehr zum Beispiel. Aber okay. es ist in der Tat knapp das kleinste Stadion. Ähm, genau, und da geht es ja, glaube ich, dann auch irgendwann. Ich glaube, im Finale muss auch nach Berlin. Also zum Beispiel in dem deutschen EM-Logo ist auch... Äh, ist auch schon in so eine Luftansicht aufs Berliner Olympiastadion eingearbeitet, in diesem Icon. Also ich denke mal, das wird nach Berlin gehen. Schiebung. Genau, Schiebung. Aber naja, egal. Aber drei bis fünf Spiele immerhin. Das ist das eine. Das andere ist, es soll eben 31 Tage riesengroße Party hier sein. Krass. Und was irgendwie interessant ist, die UEFA will eben auch weg von diesem... UEFA sind die für Europa, ne? Ich will mal jetzt nicht mich voll in die... European, United, European an. Football. Ja, UEFA Euro. Sorry, ich will das nur einmal mhm. kurz sicher gehen, weil das, das, das ist ein klassischer Fehler irgendwie. Ja. Die UEFA will weg von diesem, ähm, von diesem Bild von Public Viewing-Zonen, wo man nur papier aus Pappbechern kriegt und am Schluss äh, wie die ganze Stadt in Schutt und Asche legt, sondern die wollen so eine richtig hochwertige Fußballparty in den Szenen. Was? Nicht das kann doch nicht funktionieren. So, soll es also fan geben, in Düsseldorf soll es zwei geben. Einerseits ist da eben das klassische Public Viewing, es soll aber auch ein Kulturprogramm geben. Das große Leitthema dieser EM ist ja Nachhaltigkeit. Also Philipp Lahm, mhm. der ja da so Sonderbotschafter ist für das Turnier, ähm, hat gesagt, es äh, soll, soll die nachhaltigste EM aller Zeiten werden. Das wäre auch was, was man lokal aufgreifen könnte für ein Rahmenprogramm. Mhm. Ne? Und äh, soll möglicherweise auch so Breitensportangebote geben. Und es soll eben diesen fanzon auch jeden Tag was los sein. Also man kann dann wohl die Spiele gucken. Ähm, teilweise auch, äh, wobei das gar nicht für alle Fanzonen das Wichtigste ist, aber man kann eben dann da auch irgendwie was erleben.
0: Mm. Und
1: äh, Düsseldorf hat sich jetzt auf zweieinhalb Fanzonen äh, verständigt. Die eine Fanzone, <lacht> wenig überraschend, ist der Burgplatz. In Düsseldorf ist ja immer irgendwie alles auf dem Burgplatz, aber ist natürlich ist natürlich ein schönes Ambiente und da kann man dann unten am unteren Rheinwerft Richtung Landtag, wo das breiter wird, auch noch, könnte man auch noch eine große Public Viewing-Zone hinmachen. Mhm. Ähm, das ist die eine. Und jetzt Breaking News, die andere ist nicht im Rheinpark, weil man festgestellt hat, dass der Rheinpark ähm, als Wiesenfläche möglicherweise ein, versehentlich zu einem Woodstock werden könnte, wenn es regnet während <lacht> dieses Turniers. Und wir alle wissen seit der Tour de France, wie sehr es regeln kann im Sommer.
0: Oh ja. Oh, und man, das war ähm, auch deswegen
1: ist jetzt, was ich sehr interessant finde, die zweite. Ähm, Fanzone der Gustav-Grundkens-Platz. Oh, am Schauspielhaus. Genau, und da gibt's ja, könnte man ja auch mit dem Schauspielhaus zusammen was machen. Ah, und, cool. ähm,
0: und da gibt es diese lustige, schräge Wiese, wo man nicht Fußball drauf spielen kann. Genau,
1: da kann man ja auch, <lacht> kann man auch versuchen, auch Fußball zu spielen. Und eben, was du nicht vergessen darfst, es ist natürlich immer so oh, Stadtmarketing und Düsseldorf kriegt seinen großen Auftritt. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen ja. insgesamt sich so eine EM angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich alle das aus Düsseldorf angucken. Aber es gibt dann eben diesen Moment, wo vielleicht mal geschaltet wird in unsere Fanzone und äh, wenn du dir mal den Gründkindsplatz vorstellst, ja mit dem Ingenhofental und dem Drei-Scheibenhaus mhm. und dem Schauspielhaus und stellst dir da jetzt irgendwie eine Drohne vor, die drüber fliegt oder so. Das ist natürlich so ein Bild von Düsseldorfs neuer hipper Mitte, äh, was uns unheimlich Spaß macht, äh, ja, zu verbreiten das als Düsseldorfer. Ja, das, ne? stimmt.
0: das stimmt. Ich meine, immerhin ist es neu. Und ja, also ich denke, es ist auch relativ äh, einprägsam, so als Bild, ne?
1: Genau, das ist so Dann die Hoffnung. Und ein anderes ist natürlich Burgplatz mit dem rhein äh, Ambiente. Das ist natürlich sowieso schön. Also mit dem reinen Panorama, mit Schlossturm dahinter und so. Das sieht ja sowieso gut aus.
0: Ja, ja. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. Und hört sich auch an, als wären die Planungen schon ziemlich weit.
1: Ja, also es ist ein, so ein Riesending, das Ganze. Es ist, ja, die, die Stadt hat eine eigene... Ähm nicht Stadttochter, aber so eine Abteilung gegründet, die sich nur damit befasst, ähm, mit dieser Veranstaltungsvorbereitung. Es ist so, dass das rechtlich so ein Sportevent ein unglaublicher Aufwand ist. Das haben wir schon bei dem Grand Depart der Tour de France hier gelernt. Also die UEFA schickt erstmal. Ein ungefähr LKW voll Papier vorbei mit irgendwelchen Listen, was diese Städte <lacht> erfüllen müssen. Da geht es um rechtliche Fragen, markenrechtliche mm. Fragen. Ähm, natürlich ganz groß ist das Thema Sicherheit. Das ähm, würden wir auch in Düsseldorf zu spüren bekommen. Es ist geplant um die Arena herum eine ein Kilometer breite Bandmeile zu machen. Das war ja beim letzten EM-Finale in London so ein Problem, dass die Fans da durchgebrochen sind. Mhm. Also man will ja da wirklich, dass da Ruhe ums Stadion herrscht. Das führt mhm. zum Beispiel dazu, dass die Fans überhaupt nicht, oder die Zuschauer dieser Spiele überhaupt nicht bis in die Arena-Bahn nur fahren können. Ne? Weil er ist ja mhm. so nah am Eingang, das ist ja nicht ein Kilometer weg, sondern die werden wahrscheinlich vorher müssen die schon aussteigen, damit es schon die erste Person die die laufen und so. oder was? Ähm, wahrscheinlich, ja, das wird alles ge geplant, wie es genau läuft, ähm, ob die dann laufen. Aber jedenfalls ist es so, man will nicht, dass die Leute zu nah am Stadion überhaupt unkontrolliert sind. Ne? Das wird Spare. natürlich ein Riesensicherheitsding, also auch was Luftraumüberwachung angeht etc. Pp., ne? ja, also Terroranschläge. Das, ja klar, Terroranschläge, das geht mmh. ja auch für diese Fanzonen. Das ist einer der Gründe, warum auch über die Kosten noch keine klaren Aussagen gibt. Ne? Auch das ist seit der Tour de France und Düsseldorf ein großes Thema. Wir wissen alle, diese Ausrichtung von großen Sportevents kostet vor allem eben Sicherheit, aber auch der Aufbau dann dieser Fanzone und so. Da werden mhm. ähm, mutmaßlich Millionen auf die Stadt zukommen. Ähm, ja. Diese Projektgesellschaft hat ähm, uns hat diktiert bekommen und will das auch umsetzen, dass wir ein ganz transparentes Controlling haben wollen. Also dass wirklich jetzt jede Ausgabe schon im Stadtrat nachlesbar ist, das gibt ein <lacht> eigenes Produkt im Haushalt, damit nicht hinterher wieder äh, Diskussionen geführt werden. Ähm, ja, über wie beim Grand
0: ne? Da Zusatz, das war ja, ja Diskussionen, ob das leider, hinterher noch bewilligt wird, sozusagen. Genau, ob das Geld nicht gereicht Richtig und was eben auch
1: das Problem war, ähm, die Frage der Gegenfinanzierung beim Grand-Depart wollte man ja zum Beispiel VIP-Plätze an der Strecke verkaufen, die wollten aber nicht so viele Leute haben, wie erwartet, und dann wurde das, die Lücke immer größer und da will man jetzt auch daraus lernen, da jetzt einfach auch besser zu planen. Mhm.
0: Gut, ich bin sehr gespannt, ich meine, es spült ja immer sehr, sehr viele Menschen in die Stadt und die Stadt wird nochmal international ein bisschen bekannter, das ist für den Tourismus ja wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Ja, aber es doch, ähm, man noch.
0: Es hört sich ja auch nicht so an, als ob das jetzt eines von diesen Sportfestspielen ist, wo dann irgendwie große Sachen gebaut werden, die hinterher niemals mehr jemand nutzen will, weil sie einfach hässlich und scheiße sind.
1: Genau, das ist ja bei Fußballstadien in Deutschland auch nicht nötig. Das ist ja immer so ein Olympia-Problem. Ja. Ähm, da, da, da ist Deutschland und auch Düsseldorf ja auch in so einem Bewerbungsprozess, wobei ich glaube, der läuft nicht so tolle. Ähm, da will man ja auch damit punkten, dass in Deutschland auch für hm. olympische Sportarten schon vieles steht und man nicht da ähm, irgendwelche ja. Bob-Anlagen in heiße Gegenden hinstellen muss für ein paar Wochen oder so. Ne? <lacht> ähm, nee, aber was du sagst, ähm, nutzt für die Stadt. Also was klar ist, Gastronomie und äh, vor allem Hotellerie werden natürlich ähm, stark profitieren. Es gibt jetzt schon Listen, welche Hotels äh, besondere Funktionen haben, also wo zum Beispiel die Mannschaften schlafen und so. Ähm, und dann ist es so natürlich, dass Düsseldorf auch eine gewisse übergeordnete Rolle hat. Erstens durch den Flughafen, also man geht davon aus, dass der Flugverkehr für Dortmund und Gelsenkirchen zumindest über Düsseldorf abgewickelt wird und auch ein Stück weit für Köln, also Köln-Bonn gibt es ja auch einen Flughafen, aber das ist sowas, wo Düsseldorf als Verkehrsknoten sicherlich genutzt wird und das andere ist, die Erfahrung aus Champions-League-Spielen zeigt, da werden wir Düsseldorf uns alle auch schon sehr darauf freuen können, wenn die Fans Dortmund ihr Spiel zu Ende geguckt haben, gehen die zum Weiterfeiern natürlich auch sehr gerne in die Altstadt. Also es wird erwartet, dass eben Düsseldorf auch eine Feiermetropole wird und Thema Nachhaltigkeit. Äh, man, es, Rumor, es wird rumort, dass auch versucht wird, äh, die Spiele der ausländischen Mannschaften in Reg Gegenden in Deutschland zu legen, die in der Nähe sind. Also beispielsweise mhm. ist wohl die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass die Niederlande hier ein Spiel austrägt. Und du kannst dir vorstellen, die ganzen Niederländer, die nicht mehr ins Stadion kommen, da sind ja nicht so viele die ins ja. Stadion kommen, die könnten dann zum Beispiel alle in der Altstadt Public Viewing machen. Das heißt, da werden dann wahrscheinlich reisebusweise äh, aus, keine Ahnung, aus Amsterdam und Eindhoven und irgendwas werden dann hier die Menschen äh, hinkutschiert. Also das hm. wird natürlich einen riesen Zirkus geben und auch mit ja. den entsprechenden Folgen, wenn zehntausende Fußballfans in eine Stadt einfallen und so. Also das oh, wird ja. sicherlich ein Sommer. Ich habe
0: ja 2006 in Dortmund gewohnt, als die Weltmeisterschaft in Deutschland mhm. ausgetragen wurde und ähm, ja, kann nur sagen, es war ein, wilde, ein wilder Sommer, wo man ständig auf irgendwelche Fanhorden getroffen ist und ich muss sagen, ich habe mich nicht fürchterlich viel mit Fußball beschäftigt zu dieser Zeit, noch weniger als jetzt und war dann immer etwas überrascht, wenn ich irgendwelche Schotten angeschrien haben als ich auf der Bahn <lacht> gestiegen bin. An, ansonsten mein heißer Tipp, wer sich vorbereiten will auf den Sommer 2024, festes Schuhwerk hilft. Darum? weil es, also wahrscheinlich ist heute alles anders und besser und Düsseldorf wird das anders organisieren, aber damals war es so, dass überall kaputte Bierflaschen rumlagen, zeitweilig. Hm. Sehr, sehr lang. Das also ist so natürlich bei der,
1: was wird natürlich bei der nachhaltigsten Ehe aller Zeiten nicht passieren?
0: Natürlich nicht. <lacht> Mal gucken. <lacht> Na gut, okay, ja, apropos Großveranstaltungen. Ja,
1: du musst noch kurz erzählen, wo du eigentlich, äh, wo du eigentlich, eigentlich entschuldigt bist. Und wie wir dich eigentlich, ja. Warum wir dich eigentlich nach Berlin abgeben müssen.
0: Genau, ich äh, ist ja gar nicht. Äh, ich bin nur mal kurz hier und ähm, erfreue mich der ähm der Gastfreundschaft von Spotify kann man sagen. Nein, das stimmt so nicht. Ich bin hier, ähm, weil ich die Spotify All-Ears-Conference besucht habe. Das ist ein Podcasting-Event, was Spotify ausgerichtet hat und daran kann man schon ein bisschen erkennen, dass Spotify und Podcasts ja irgendwie ähm, sehr, sehr wichtig und sehr zusammengeht irgendwie und äh, ja, war ganz spannend. Gestern war das und wir äh, haben irgendwie schon quasi alle Großen der Branche eingeladen. Es waren, glaube ich, 1400 Leute da
1: und ähm, ja, war ein ganz, ganz interessantes Branchentreffen. Spannend. Und was ja. hast du gelernt für den Reihenpfleger? Aber machen wir den Anschluss? Welche geheimen Tricks brauchen wir jetzt, um Leute
0: zu manipulieren? Die, die und ganz zu... geheimen Sachen erzielt Ja, es ist ja so eine Sache. ne? Also ähm, Spotify ist ja eigentlich ein Musikstreaming Dienst, der aber gelernt hat, glaube ich, erstens, dass Musikstreaming gar nicht so ein profitables Geschäft unbedingt ist, weil die Musik Kataloge, also die Songkataloge gehören den großen Plattenfirmen. Mhm. Und wenn dir das nicht gehört, dann kannst du damit als Streamingdienst auch nur eingeschränkt Geld verdienen. Also. Im Grunde. Das ist das Erste. Wobei man sagen muss, dass ähm, schon, glaube ich, die Musikbranche sehr dankbar ist, dass es Spotify gibt, weil natürlich kein Mensch mehr Platten gekauft hat und äh, deswegen erstmal überhaupt wieder Musik konsumiert wurde und nicht im Internet geklaut wurde, bevor es Spotify gab. Auf jeden Fall hat dann aber, interessanterweise, weil es in den Katalogen der deutschen Plattenfirmen ganz oft auch Hörbücher gab, Spotify irgendwann angefangen, auch Hörbücher, zum Beispiel die drei Fragezeichen und solche Hörspiele in seinen Soundkatalog aufzunehmen und irgendwann hat irgendwer in äh, Deutschland, deutschen Spotify-Büro gesagt, sag mal, komischerweise irgendwie sehr, sehr, sehr viel Streaming äh, kriegen wir hier über diese Hörbücher rein. Die Leute scheinen uns auch als hörbuch streamingdienst dienst zu benutzen. Das war vor ein paar Jahren. Und das war so der erste Indikator, dass es äh, doch sich lohnen könnte, ein bisschen auf äh, Wort Content zu setzen. Mhm. Und das nächste, was sie dann gemacht haben, ist, sich überlegt, äh, sie haben sich überlegt, wo könnte man eigentlich noch mehr Wort-Content herkriegen und sind dann eben auf Podcasts verfallen. Und seitdem sind sie eben ganz stark in diesem Podcast-Game und ähm, glaube ich streben da so ein bisschen die Weltherrschaft an. Also man merkt so an verschiedenen Sachen, die die kaufen oder wo sie investieren, dass sie ganz intensiv versuchen, diesen Markt stark zu dominieren. Und man muss auch sagen, das tun sie auch ein Stück weit. Ja. Sie machen halt schon, setzen sehr, sehr viele Trends und sind auch in gewisser Weise ein Gatekeeper. Also in dem Moment, wo du bei Spotify erfolgreich bist, hast du eigentlich ähm, ja, Möglichkeit, sehr viel Geld damit zu verdienen, mhm. beispielsweise mit Werbung im Podcast. Wenn du nicht so erfolgreich bei Spotify bist, ist das relativ schwierig. Also das ist schon eine interessante Rolle, die die da haben, die man auch, glaube ich, ein bisschen kritisch sehen muss an manchen Stellen, weil sie natürlich... Ähm also Podcasts sind ja in gewisser Weise auch ein Informationsangebot ne? mhm. und haben auch so ein bisschen teilweise vielleicht eine politische oder journalistische Komponente. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit eine Verantwortung, wenn du eine der Plattformen bist, über die, die viele, viele Menschen ausschließlich Podcasts konsumieren. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich persönlich nutze Spotify nicht so fürchterlich viel für Podcasts, aber du glaube ich schon, ne? ja
1: ja Ich ja. bin viel zu faul, ähm, Apps zu wechseln. Also ich nutze genau. Spotify tierisch viel. Ja. Ähm, wenn man
0: eine benutzt, benutzt man der andere halt meistens Ich ärgere mich eher, dass ein
1: paar Podcasts, die ich gerne höre, da nicht sind, nicht vertreten mm. sind, teilweise auch in bewusster Entscheidung da muss man halt immer die App wechseln, aber ich finde das ja. ich find das schon dieses, das nicht, Internet ja so oft so gut, dass bei Apps alles aus einer Hand finde ich schon ganz praktisch. Ja. Aber klar, das ist dieselbe Diskussion jetzt auch wie bei äh, Twitter, äh, Facebook und so weiter. Ne? Ja. An der Stelle, wenn du Content-Host, das bist du auch dafür verantwortlich. Das war bei, bei Spotify ja bei dieser Diskussion Neil Young gegen Joe Rogan ähm, um diese äh, Corona äh, impfkritischen Beiträge, war das ja auch schon ein mm. Riesenthema. Ne? Was jetzt ja. dazu führt, dass man leider kein Neil Young mehr hören kann bei Spotify. Das finde ich wirklich ein Skandal. muss ich
0: sagen. <lacht> ja, aber ne, da, darum ging es gestern auch so ein bisschen. Ne? Ähm, und Ehrlich gesagt kamen da eher so schwammige Antworten. Also was ja, wir haben schützen, daraus daraus schützen, die uns als,
1: schützen die uns denn als Journalist jetzt mit unserem Inhalt oder wollen die nicht anständig sein was ist das so?
0: Also was Joe Rogan angeht, der ja in die, Kontro, der, die wo die große Kontroverse ja war, dass er einerseits teilweise, glaube ich, ein bisschen rassistisch Sachen gesagt hat und andererseits Leute da interviewt hat, die einfach Quatsch über Corona erzählt haben. So, ähm, da war eben die Frage so, wie, wie reagiert ihr darauf? Und Spotify hat darauf geantwortet ähm, und gesagt wir sind uns über die Probleme bewusst. Wir haben sehr viel gelernt. Wir sind immer noch dabei zu lernen. Wir haben jetzt ein Team, was total divers ist und was sich mega darum kümmert, dass solche Sachen nicht nochmal passieren. Und ähm, was denn nicht nochmal passiert? Wir haben außerdem, ja, das ist, dass, das beispielsweise, dass, dass, die die Podcasts besser moderiert werden. Also das. Okay. Ja, die Frage ist ja immer, wenn jemand Fake News verbreitet, muss eigentlich die Plattform, Twitter oder Spotify oder wer auch immer, darauf reagieren und muss sagen, hey, so geht das aber nicht und den Inhalt löschen. Mhm. Und in dem Fall ist es aber natürlich ganz schwierig, weil sie ja einen Vertrag haben mit Joe Rogan. Und Joe Rogan ist so erfolgreich, weil er Joe Rogan ist ja. und gelegentlich eben auch solche Sachen macht, glaube ich. Und da haben sie sich, glaube ich, ehrlich gesagt, dann so ein bisschen jemanden eingekauft, den, wenn, wenn, der, wenn die anfangen würden, den zu moderieren. Und Joe Rogan würde wahrscheinlich sagen, ihn zu zensieren dann wird das ganz schnell nicht mehr so sein mit dem Erfolg und dann haben, hat sich der Deal auch wieder nicht gelohnt. Also ich glaube, das ist relativ schwierig und es ist, ist ein schwedisches Unternehmen, was immer sehr viel Wert darauf legt, dass sie Values haben und dass sie sehr, sehr respektvoll mit ihren Partnern umgehen und dass sie eine soziale Verantwortung haben. Aber an der Stelle ja, muss man einfach sagen, es ist halt doch ein Unternehmen und will Geld verdienen. Und da ist eben die Frage, ob sie ob ähm, ja, ob sie, ob sie der Verantwortung dann so gerecht werden können. Aber naja, da sagen sie dann halt, wir haben auch einen Creator-Fund aufgelegt, der insbesondere Menschen fördert, äh, die bisher, weil sie eben, was weiß ich, ähm, anderer ethnischer Herkunft sind oder irgendwie in anderer Form divers sind, besonders gefördert werden, damit das, die Podcasting-Landschaft diverser wird und so. Also sie, sie, sie versuchen dann eben an anderer Stelle das zu kompensieren, was da passiert. Und nö, also ich glaube nicht, dass sie... Ähm, Sie haben nicht vor, Journalismus in irgendeiner Form besonders zu fördern. Was sie halt sagen ist, wenn jemand uns eine Idee pitcht, die besonders gut ist und von der wir sagen, die passt zu uns und die muss unbedingt produziert werden, ja. dann werden wir das auch fördern und finanzieren und unterstützen. Aber da ist halt auch klar, dass es nicht notwendigerweise ein wichtiges journalistisches Projekt sein muss, sondern sie arbeiten natürlich schon auch mit Journalisten zusammen. Ne? Sie machen ja mhm. Projekte zum Beispiel mit der Süddeutschen Zeitung und ich glaube auch mit der Zeit und mit dem SWR und so arbeiten sie zusammen. Aber ähm, naja, sie sind eben schon daran interessiert, dass sie Podcasts fördern, ja. die erfolgreich sind, die besonders viele Klar. Leute ansprechen und die, ähm, die Leute ganz, ganz lange auf der Plattform halten. Das ist Spotify's Agenda. Wir wollen gerne Sachen produzieren, die dazu führen, dass die Leute nicht weggehen von Spotify.
1: Pass auf, dann will ich dich nicht weiter stören, dann pitch mal schön. Ich, <lacht> ich, ich kenne einen guten Regionalpodcast aus Düsseldorf, den könnt ihr ja. lernen, was für Spotify, dass er mal so richtig du? groß rauskommt. Jetzt ich glaube
0: persönlich, Spotify interessiert sich überhaupt wirf nicht. Ich den da den mal Inhalte. Jeden, wirf
1: dich da mal jedem äh, <lacht> um den Hals, der uns irgendwie pitchen will.
0: Ja, warum nicht? Das mache ich gleich mal. <lacht> Alles klar, Anne. Dann ähm, wünsche ich dir eine schöne Woche. Danke, Wir hören schön. uns nächste Woche wieder. Und ähm, wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun unter der E-Mail-Adresse rheinpiegel-post.de oder ihr findet uns auf Twitter.
1: Oh Gott, nächste Woche ist ja immer noch nicht diese Wahl vorbei.
0: Ne, das stimmt. Oh, okay,
1: sehr gut. Aber dann bald. dann bald. Dann ist es
0: nicht mehr lange hin.
1: Schön. <lacht> äh, ja, eine schöne Woche und auf Wiedersehen. Tschüss. Mehr im Netz.